0: представляет подкаст Радио Маяк.
1: Провокация. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, и вы слушаете маяк. И на волнах маяка провокация это наша программа о вас. И с вами я, ее ведущий, как говорят психолог, которого вы заслужили, Сергей Насибян. Здесь с вами мы, в общем-то, разбираем разные совершенно ситуации, обстоятельства, в которых вы оказались, и из которых самостоятельно выбраться достаточно сложно. Но э, не стоит возлагать очень большие надежды на меня, потому что, конечно же, мы здесь не занимаемся терапией, мы не лечим никого, потому что вы все здоровы в этом смысле. Но я надеюсь, и, по крайней мере, мне так пишут, что иногда наши с вами разборы э, приносят пользу не только вам, но и тем, кто нас с вами слушает. Я получаю огромное количество обратной связи. Люди пишут мне в мои личные телеграм-каналы, на страничках во всех социальных сетях. Пишут как вопросы, так и благодарности за то, что они осознали в результате нашего с вами диалога. Ну и с другой стороны, знаете, как хочется мне когда-нибудь сделать такое шоу по названием «Подслушанное». Это вот, в общем-то, плюс-минус похоже на то, что мы с вами делаем, но, наверное, в более интимной обстановке, скажем так, но при этом давать людям наблюдать за тем, что происходит с человеком в процессе работы над собой. Ну, так, в общем-то, пользуются психологи, когда используют зеркало гизала, за которым стоят э, психотерапевты, психологи, наблюдая за тем, как один из мастеров каких-то работает, и здесь в этом смысле не столько важна методика работы моя, сколько на самом деле важно то, как вы этим, так сказать, занимаетесь, то, как вы раскрываете собственное сознание, собственную психику. Психика очень динамичная структура, и очень часто мы не замечаем, когда происходят какие-то обстоятельства, в результате которых мы затормаживаем собственную психику. И тогда э, получается так, что нам все время приходится как будто бы жить с некоторой оглядкой назад. Вот сегодня, когда ехал... В студию на эфир мы как раз разговаривали с супругой о том, что у нее есть такая привычка, я искал, сказал, у тебя есть привычка такая, ты все время живешь по принципу что если бы, вот если бы мы когда-нибудь сделали бы это, если бы мы сделали вот так. И на удивление, это очень распространенная привычка, и когда-то даже я тоже ею обладал, потому что она мне передалась очень просто от моих родителей. Вот сегодня даже разговаривали, сидели с мамой, были в гостях, и Через там, не знаю, каждые десять минут мама что-нибудь вспоминает, и понятно, пожилые люди часто вспоминают свою юность и что вот если бы тогда было бы иначе, было бы вот так. И вы знаете, я хочу вам сказать, как человек, который много работает с людьми, это одно из самых, наверное, неправильных действий в нашей жизни – возвращаться своими мыслями в прошлое. Ну, я думаю, что мы об этом сегодня еще поговорим. А вы можете звонить нам по номеру телефона плюс 7495-728-7171. Ну и также пишите, конечно, свои вопросы и комментарии в WhatsApp плюс 7967 103 И у нас есть звонок. Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Ну, Сначала вам большая благодарность за то, что вы ведете такие эфиры. Спасибо. Вот. И вопрос такой. Краткая предыстория. Я когда был солдатом-срочником еще я на себе заметил, что психосоматически я могу себе повышать температуру тела. Так. Ну, не сильно значительно, но достаточно для того, чтобы в санчасти пару дней отдохнуть
1: от Можете. Ну,
0: служебных будней. Вот. Потом в интернете прочитал, что такое действительно есть. У-у-у. Люди могут себе температуру тела повышать. Так. Дал- далее. Но ну, я это воспринял как факт интересный, как бы, собственно, и все, забыл. Мне это больше, кроме как в армии, не пригодилось. С женой случилась беда, инсульт, потеря зрения из-за того, что кора мозга пострадала. Врачи, неврологи, профессоры, классическая вся медицина пройдена. Значит, они разводят руками, отправляют в храм и так
2: далее.
0: Может быть, вы, как опытный психолог, психотерапевт, знаете, вот, методики, вот, самовнушение, само, вот, чтобы человек сам себя как медитации что ли делал, может, авторов каких-то, знаете, на эту тематику, чтобы э, моя супруга занималась, и, может быть, так она смогла бы поправить свое здоровье, потому что мозг сложный орган и Это не рука или нога, где достаточно лишь опытного хирурга,
1: например.
0: Прошу прошу прощения, если вопрос, ну, может быть, глупый кажется.
1: Нет, я уверен, уверен, что ваш вопрос не глупый. Я уверен, что многие люди об этом задумываются. Сразу хочу вам сказать о том, что не буду отправлять вас в храм и не буду говорить... Не буду говорить э, о том, что там существуют какие-то чудесные э, способы. Не будем говорить ни о какой мистике, ни о каком исцелении. Давайте попробуем поговорить в контексте науки. Э, Расскажите мне сначала, как вас зовут? Андрей. Андрей, отлично. Э, Сколько лет вашей супруге? 31 год. 31 год. И у нее, я правильно вас слышу, что сначала случился инсульт, в результате инсульта повреждения коры головного мозга, в результате которой, согласно ну, диагнозу, она ослепла?
0: Да, все верно.
1: Хорошо. А, А вот инсульт, что произошло? Роды, во время родов. Во время родов. Ну, то есть, понятно. Тут мы там, уже, по крайней мере, на зологию Если
0: ее в наркоз ввели, а когда с наркоза выходит, то уже, уже все, уже конвульсии, ну и так далее. Ага,
1: ну, тогда все это приятно, все-таки не роды, все это, роды. скорее всего, наркоз. Потому что если у Я нее... Я не
0: знаю, честно говоря. У меня там вышло так, что причины до конца не установили. Я с врачами пытался разобраться, и там, ну, это...
1: Нет, давайте. Вы мне говорите только то, что вы знаете, чтобы мне было как-нибудь проще в этом смысле. Итак, а у нее была беременность, беременность протекала нормально.
0: Беременность, да, нормально.
1: Отлично. Протекала. Почему да. решили делать кесарево?
0: Не могла сама Не могла. около 7 часов родить. Врач и да. говорит, что надо кесарить, чтобы ребенок нормально дышал, потому okay. что там уже может задохнуться.
1: Okay. Хорошо. Она, соответственно, пыталась сама. Схватки длились 7 часов, в результате чего приняли решение делать Кесарева. Кесарева сделали, вели ее в общий наркоз. И когда она вышла из да. общего наркоза, начались конвульсии, в результате чего пострадал мозг. Да, все верно. Угу. Хорошо. А инсульт прям был поставлен, или это какой-то ну, другой диагноз? Или диагноз прям стоит, что это был инсульт и, соответственно, ишемическое поражение мозга? Как, как они это объясняют? Да,
0: да, там и смешанное геморрагическое ишемическое поражение да. мозга, угу. отек мозга, там даже на МРТ, даже я угу. как не врач, видел, что одно полушарие раздулось, и второе сдавило. Угу. Вот, там... Ну, так... Ну, я, а. я могу заблуждаться, там эти помню сейчас. И не знаю,
1: она как-то. сразу ослепла, вот прям сразу.
0: У нее, получается, было около десяти дней, зрение было ага. ну, плохое, но она видела, угу. видела хоть как-то муф,
1: угу. Про...
0: как я понимаю, случился повторный инсульт, что у нее опять нажило ее, опять все очень плохо, опять э, такое состояние было в Хангузиях. После этого она не видела ничего абсолютно. Uh-huh. Только там день от ночи могла там отличать. Uh-huh. Но мы занимались то, что я знал, то, что врачи помогали, то, что время помогало. Uh-huh. Вот. А она сейчас видит все как с водой. Ну, получается, как вот под водой глаза открываешь, очень мутно все. У него такое ощущение, везде снег, как в глазах, как будто снег падает. Но И этого уровня достаточно, чтобы по дому передвигаться. Я понимаю. Скажите,
1: пожалуйста, при этом окулисты ее смотрели, и окулисты, ну, говорят, что они ничего сделать с этим не могут, потому что хрусталик в порядке, глаза в порядке, это мозг, правильно?
0: Все, вер- все верно, uh-huh. да. Все сводят на мозг, акулисты все говорят, это не наше, это идите мозги лечите.
1: Хорошо. Соответственно, вы были у неврологов, были у хирургов мозга, вы это все прошли. И... Ну У
0: нейрохирургов не были, у, у профессора неврологии, который у нас на Донбассе, вот в Донецке ездили, он у нас очень известный, Евтушенко, uh-huh. тоже старенький человек, но... Очень много на нем наслышан, но очень там он э, на многих конференциях и с президентами был и так далее, uh-huh. известные профессоры у uh-huh. него были, и у, мы тогда в Донецкой республике жили, и у, в Донецке у самого главного окулиста мы были по республике. Нет-нет-нет, я все-таки говорю про нейрохирургию,
1: то есть нейрохирурги не смотрели.
0: Нейрохирургии не смотрели. Не смотрели. Да. хорошо Но тогда тот невролог сказал, что это никакими операциями это не лечится. Вот и профессор невролог. Очень сказал, может быть, может.
1: Очень, очень может быть, не будем спорить. Хорошо, а давайте тогда здесь оставим пока все. А движение тела есть какие-то осложнения по движению тела?
0: Да, есть. Ну, походка, ну я бы сказал, так. Проще говоря, ну как у пьяного, что не, ли. Не, ну это вы да.
1: меня извините, она не видит, поэтому у нее и походка, как у пьяного. Это тут нет. Да, вот есть да. что-нибудь такое, что у нее там, не знаю, стала а, моторика рук, моторика пальцев отставать. Что... Конечно,
0: пальцы, пальцы они, как в аниме, находятся, Он она старается прикасаться к предметам, ну, началом ладони, ага. которая где кисть идет. Вот. То есть там чувствительный случай, она вот так вот, ну. Небрежно для, с нашей стороны как бы смотреть, что он uh-huh, так вот uh-huh, uh-huh, я этой частью, чтобы лучше прочувствовать.
1: Я понял. Андрей, скажите, сколько времени назад это произошло? Шесть лет назад. То есть это, вот это шесть лет уже происходит?
0: Да, 6 лет.
1: Uh-huh. И получается, ей 31, случилось с ней, когда ей было 25? Да. Хорошо. Вы разговариваете со своей супругой?
0: Да, да, мы с ней общаемся. У нас я я так думаю, по крайней мере, у нас отношения близкие, ну то есть мы.
1: А вот сейчас, когда мы с вами говорим, она нас слышит? Да. Угу. Хорошо. А тогда вы мне скажите, сама супруга она как бы хочет разбираться с этим? Вот она спрашивает вас в том смысле, найди. Она вас попросила, например, позвонить, или это ваша инициатива?
0: Ну это моя инициатива, так она, конечно, конечно она хочет жизнь исправить. И э, время прошло так, что вот, э, я не знаю. Нам кажется, если она исправится и здоровье, то мы с такими счастливыми людьми будем, несмотря на все. Абсолютно точно.
1: Угу. А такой у меня вопрос, если это возможно, а я могу сейчас у нее спросить? Вы можете дать ей телефон?
0: Да, я могу дать ей сейчас телефон,
1: сейчас я могу ей передать трубку. Дайте трубку и скажите, как ее зовут только мне.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, а как вас зовут?
3: Меня Виктория.
1: Виктория, здравствуйте, меня зовут Сергей.
3: Здравствуйте.
1: Вика, я задам вам вопрос, а вы мне просто очень быстро скажите, пожалуйста, вы о чем-либо жалеете сейчас?
3: То, mm, что со мной случилось.
1: <ent paragraph> ну, то, что like, с вами случилось, случилось в результате чего, на ваш взгляд? О чем из этого вы жалеете?
3: Ну, no, потому что я пошла. Извините, я нервничаю. Я понимаю. Я буду стараться. Я жалею, что я обратилась к этому доктору. ее... Ну и надо было больше опытных найти врачей.
1: Угу.
3: Я не думала, что так как зайдет. Думала, вы, а вы, вот и...
1: вы злитесь на них? Да. Угу. Хорошо. А, Вик, вот... Давайте, знаете, это, наверное, очень важная часть, если уж вы взялись за то, что вы хотите с этим разбираться, то первое, что я вам хочу сказать, это, ну, как бы это ни звучало, конечно же, это их надо простить, да, и вот прям из себя эту злость и эту обиду нужно прям выпустить, это, это делается, ну, это сложно, я понимаю, что это сложно, но это то, что будет блокировать ваши попытки вообще хоть как-то это исправить. Я понимаю. Ну, я сейчас Андрею дальше скажу, что нужно делать, вам передайте трубку. Угу.
3: Да,
2: конечно.
1: Угу, угу. Андрей. Алло. Да, Андрей. Смотрите, ну, понятно, что у Вики есть свои собственные причины этой болезни. И вот если мы говорим о психосоматике, да, то в первую очередь, конечно же, нужно разбираться с теми эмоциями, которые она сейчас переживает, и в частности с тем самым сожалением, с которого я начал неожиданно для для нашего разговора. Вот, это первое. Значит, смотрите, давайте начнем вот с чего. Что касается психосоматики. Книжка, есть такая прекрасная книга, она называется «Пластичность мозга». Ее написал такой интересный, на мой взгляд, врач-психиатр, его зовут Норман Дойдж. Он как раз-таки рассказывает про то, что такое инсульт, что такое мозг и как он, мозг, способен восстанавливаться после инсульта. Там с упражнениями, со всеми делами. Понял. Это первое. Да, это первое. Второе. Как бы это ни звучало, но вот в данном контексте я бы очень рекомендовал книгу, которая называется «Возлюби болезнь свою» Синельников. Да, это вот эти две книги, которые просто необходимы, потому что, понимаете, я не могу сейчас, например, сказать, что слепота вашей супруги психогенная. мозг э, действительно нарушается в работе, в результате инсульта, в результате результате ишемических атак и огромного количества повреждений, и мы не знаем, да, что все-таки произошло. Это действительно проблема с каким-то неправильно подобранным препаратом или слишком долгим наркозом, или это было все-таки за несколько минут до этого наркоза все уже начало происходить, и поэтому ее ввели э, в медикаментозный сон. Но э, здесь, э, как Вот важно, чтобы... Начните с этих двух книг, и там там есть упражнения. Но самое важное, по сути, во что надо верить, это в то, что мозг способен быть пластичным. Говорите с ней об этом, сами изучайте этот вопрос и будьте рядом с ней. Но... Я не, человек, который не очень верит в чудеса, но при этом, при всем, я очень многие чудеса могу объяснить сам себе, как минимум. И вы знаете, если говорить про чудо исцеления, например, которые описаны в Евангелии, то когда я изучал для себя эту тему, я выяснил очень интересную вещь, что святые отцы, которые писали комментарии к Евангелию, писали комментарии к разным обстоятельствам, которые описаны в Евангелии, в том числе и к чудесам исцеления, они утверждают, что обязательно должно быть три условия. И эти три условия называются э, вера, смирение и покаяние. Э, Я не знаю, как, как как поймет это Виктория, я не знаю, как поймете вы, но это три инструмента самых главных для этого исцеления. Правда, вера, смирение и покаяние. Я понял, я понял. А, если вы а, как бы имеете такую возможность, вы напишите, правда, в моем телеграм-канале мне, что вот это вы, и я, возможно, ну, дам вам еще кое-какие советы, но уже вне эфира.
0: Хорошо, спасибо, я на вас подписан. Отлично,
1: отвечу. вот вы там напишите, да, и я вам попробую по- по еще кое-какие подавать рекомендации, будет, даст Бог получится. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Да, до свидания. до свидания. До свидания. Да, ситуация действительно непростая. И, конечно же, я очень надеюсь, что все получится. Но э, самое, самое сложное, наверное, на мой взгляд, здесь не винить э, тех самых врачей, которые, естественно, старались сделать как лучше. Но б- бывает по-разному. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Я уверен, что все будет хорошо. Ну что ж, мы продолжаем с вами и скоро буквально вернемся после рекламы и новостей. Провокация. Ну что ж, мы продолжаем. Вы на маяке, это провокация. И с вами я, ее ведущий Сергей Насибян, психолог-коуч. И мы с вами разговариваем и говорим мы о разном. Ну вот перед новостями у нас был Андрей в эфире, сложной, на мой взгляд, ситуацией, проблемой. И вы знаете, пока сейчас был небольшой перерыв, перечитал несколько несколько ссылок тех, которые читал ранее, о работе с мозгом. И вот в этом контексте я, конечно, стараюсь быть оптимистом, что с нашим мозгом можно работать. Но зачем дожидаться каких-то серьезных травм, серьезных проблем или болезней, Ведь с мозгом стоит работать уже здесь, сейчас, прямо сегодня. И для этого есть огромное количество разного рода упражнений, которые необходимо использовать. Необходимо использовать для того, чтобы как минимум наш мозг не старел. Ведь это тоже мышца, которую надо качать. И я призываю просто всех делать какие-либо упражнения для того, чтобы, знаете, потому что мы чистим зубы, мы моемся, да? Но мы крайне редко вообще задумываемся о том, что происходит в нашем мозге и в нашем сознании. Ну а давайте будем с вами говорить об этом и в эфире в том числе. Поэтому звоните нам по номеру телефона плюс 7495-728-7171 или пишите в WhatsApp. Плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, Также вы задаете мне вопросы и можете задавать вопросы в Телеграме или в директах любых других социальных сетей. Мне их пересылают, я на них стараюсь отвечать. Поэтому пишите, подписывайтесь на мой канал, пишите, задавайте вопросы там, наблюдайте за теми ответами, которые я даю там, и рекомендациями. Так что буду вас ждать. Итак, у нас есть звонок. Добрый вечер.
4: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Звоню вам из Ярославля.
1: Прекрасный город. Я
4: Я ваша коллега.
1: Очень приятно.
4: Психолог. Да, и только вот начинаю свой путь, можно так сказать. Кстати, вдохновившись вами, пошла тоже учиться на провокативный метод. Прекрасно. Вот, очень нравится. И у меня такой вопрос. Mm-hmm. Получается, что большую часть, так сказать, своей профессиональной жизни я была предпринимателем, а потом mm-hmm. приняла решение, что выгорела из той сферы, меня она абсолютно не зажигает.
1: Прям как это я. Больше
4: было... да, это больше было про ремесло, у меня mm-hmm. была своя ногтевая студия. Вот. И я решила сменить свое направление на как раз психологию, сексологию. Получается, что я уже, сколько, наверное, полтора года назад приняла это решение и вкладываю очень много усилий э, как бы в свое развитие, в то, чтобы у меня появлялись клиенты, в то, чтобы я проявлялась. И очень сильно расстраиваюсь, что такого отклика, сколько я вкладываю в эту сферу, не получаю. И у меня возникает такой вопрос, может быть, тогда... (связывая) как сейчас все говорят, что должно быть все легко и просто, а если возникают какие-то сложности, препятствия, то это там не твоя сфера, может быть, стоит еще что-то там выбрать, подумать.
1: Ну, слушайте, сейчас вообще много чего говорят. Во-первых, сначала нам всем говорят, что мы все должны быть успешными, богатыми. Потом нам рассказывают про то, что если ничего не получается легко, и, так сказать, то это и не твое, надо найти свое, а в чем твое предназначение и так далее. Я много слышал такой ерунды, в общем-то. Давайте вы мне просто скажите, пожалуйста, Елена, а что вы вкладываете в слово «я вкладываю» в то, чтобы... Вот что это за вклад такой, который вы делаете чтобы быть психологом mm-hmm. или быть хорошим психологом?
4: Ну, конечно, я вкладываю сейчас еще в свое обучение. То есть, ваши клиенты фотографии. об этом не знают? Ну, наверное, знают, потому что я веду свой блог uh-huh. в Инстаграме. Uh-huh. Ну, также стараюсь подтягивать все соцсети в Телеграме. Uh-huh. Делюсь как профессиональным, так и личным контентом. Также стараюсь собирать какие-то офлайн небольшие мероприятия, где я тоже проявляюсь, и вот такое ощущение, что вроде бы я везде, а отклика именно в форме клиентов у меня нет, то есть, в принципе, вот как я проявляюсь, мне нравится, мне нравится взаимодействовать с людьми там. Организовывать прямые эфиры, возможно, какие-то небольшие мероприятия, выступать в качестве спикера. Но вот именно такого пролонгированного действия, что вот сейчас клиенты приходят и остаются в терапии, там, например, на несколько месяцев, ну, такого, наверное, пока еще нет.
1: Ну, в провокативном методе и нет возможности работать целый месяц и больше?
4: Ну, в провокативном я пока только обучаюсь, не практикую в нем. Вот Практикую в методе гештальтерапии ага. и консультирую в сфере сексологии. И вот у меня вопрос, что мне с этим делать? Очень сильно как бы расстраиваешься, и такое ощущение, что происходит откат или паузы, когда думаешь, что зачем тогда я вообще все это делаю, если нет вот такого... Зачем? Мне нравится это, мне очень нравится. Это вы делаете
1: почему? А зачем вы это делаете? Зачем, про... зачем вы что идете будет? в психологию? Да. Чего ради вы решили быть психологом? Хороший вопрос. Конечно, хороший. Потому что, если вам это нравится, ну вот, отлично, вы проявляетесь во всех соцсетях, и люди вокруг вас знают, что вы психолог. Ну здорово, вам нравится, отлично. А зачем вы это делаете, Лен?
4: Для того, чтобы появлялись клиенты. Угу. Ну, то есть... Те, как бы клиенты, которые у меня уже были, я вижу конкретно, как меняется их жизнь. Я uh-huh. знаю, как поменялась моя жизнь в терапии. Uh-huh. И мне кажется, что это очень классный инструмент, который помогает улучшать качество, уровень жизни людям. Абсолютно. И, наверное, верно. В
1: этом Абсолютно моя верно.
2: миссия.
4: Ну,
1: т- нет, ну я уж не знаю там про вашу миссию, это не будем так глубоко смотреть, но при этом, при всем, смотрите, тогда стоило бы, наверное, ответить на этот вопрос для того, чтобы жизнь людей делать лучше, правда?
4: Да, конечно.
1: Я знаю, что, конечно, но вы так не ответили. А теперь, смотрите, давайте просто посмотрим. Вы можете, или даже не так, вы будете делать жизнь людей лучше, если вы не сможете заниматься психологией никогда? Вы найдете свой способ?
4: Ну, Наверное, если прям что-то такое случится, что я не смогу заниматься, то, ну, наверное, я найду какой-то выход.
1: Нет, выход я не спрашиваю. Я спрашиваю, будете ли вы улучшать жизни людей, если вам не дадут заниматься психологией? Запретят, нельзя. Муж запретит, я не знаю. Кто-то еще запретит. Вот вам нельзя заниматься психологией. Вы найдете другой способ улучшать жизнь людей?
4: Ну да, много же помогающих профессий, я не знаю. Тех угу. профессий, которые делают, в принципе... Угу.
1: Хорошо. Что вы будете чувствовать? Очевидно. Что вы будете чувствовать, если это будет не психология, а... Ну, не знаю, сиделкой быть Улучшая жизнь одного конкретного человека
4: Ну, это прям такие радикально Две разные вещи
1: Совершенно, точно знаю, что они разные да?
4: Ну, наверное, разница в том, что Я не буду получать от этого удовольствия
1: А что будете получать?
4: Ну, наверное, только вот эту вот миссия, что я помогаю
3: людям.
1: Смотрите, Лен, стоит найти просто внутри себя как раз-таки ту ценность, которую вы способны реализовывать, даже не будучи психологом.
3: Угу.
1: Потому что сейчас, когда вы со мной разговариваете, я понимаю прекрасно, что вы хотите быть психологом, и мне кажется, я сделал достаточно много, правда, за последние 10 лет, чтобы популяризировать эту специальность, эту психологию и вообще как, как профессию. Я это прекрасно понимаю и отдаю себе в этом отчет. Но только вы сейчас, со мной говоря, очень э, зависите от клиентов, от их вообще присутствия. А вот попробуйте найти внутри себя какую-то ценность, которая будет реализовываться вне контекста ваших отношений с клиентами. Что это за ценность такая может быть? То есть вот, знаете, то, ради чего вы будете просыпаться каждое утро и понимать, что здорово, что я сегодня проснулась, потому что у меня есть как возможность эту ценность реализовать. Ну, например, да, вот смотрите. Вот представьте uh-huh. себе, вас парализовало, и вы три года пролежали в постели, и вдруг в один прекрасный день, бац, и снова стали здоровыми, да? Вы представляете, uh-huh. что вы каждую ночь будете ложиться спать с мыслью о том, чтобы скорее наступило утро, чтобы вы просто могли походить. Да. И это и не важно, психолог вы, трубачист, э, я не знаю, саксофонист, врач, кто бы вы ни были, да? Потому что это была бы такая м-м, прям вишенка на торте вашего дня, которой ради мы просыпались бы, согласны?
2: Угу.
1: Вот прекрасная представ... метафора. Представьте себя связанные абсолютно. Нельзя говорить о психологии, запрещено. Вам нельзя даже говорить, что вы психолог. Но найдите свою вот эту э, жемчужину которую вы будете ощущать каждый раз, когда разговариваете с людьми, не говоря им о том, что вы психолог. И вот эту Очень жемчужину прям натирайте ее, прям держите ее, не знаю, в таком ха, специальном мешочке, доставая ее оттуда, протирайте ее сто тысяч раз от пыли. И тогда каждая книга, прочтенная вами, каждое путешествие, совершенное вами, каждый... Прорыв, который вы будете совершать в своей жизни, будет вас усиливать как специалиста, а самое главное, что в этот момент вы будете пахнуть для людей вот этим интересом, что они захотят за ним к вам идти. Станьте интересным человеком в первую очередь для других людей, для себя в том числе. Гештальт-подход, прекрасный подход. Сексология тоже, в общем-то, достаточно востребованная сегодня часть, так сказать, психологии, да, которую, ну, в ней проявляется очень большой спрос, я понимаю. Но не будьте жертвой этой рекламы, да? А вот попробовать представить себе, что именно вы будете каждый раз, каждый день, вот каждый день просыпаясь, вы должны каким-то образом прикасаться к этой ценности, когда вы общаетесь с людьми. Это для этого даже не, ну, не только про психолога, как вы понимаете, да, мы можем говорить. Это может быть кто угодно. Но если вы это найдете, вы найдете свой собственный мотив, который будет вас удовлетворять, он будет вас наполнять, вы будете прям наполнены такой, вне зависимости от того, есть у вас клиенты или нет.
4: Угу. Ну, то есть, получается, здесь про сместить фокус внимания на измерение, грубо говоря, своего показателя работы клиентами, на просто
1: на удовольствие, на удовольствие ценности, от того, то, что осень... да, вы угу. есть и вы можете знать о психологии, читать о психологии. Ну, то есть, я не хочу вам подсказывать, я хочу, чтобы вы сами свою ценность это нашли.
4: Я поняла. Просто еще такая одна большая проблема, которую я прям сейчас вижу, это то, что когда смотришь соцсети, а поскольку я человек, который там находится, происходит такое некое расщепление. Конечно. и как бы ты как будто бы стараешься жить в двух мирах. И в виртуальном, и в реальном. И они очень сильно отличаются. Очень сильно отличаются как будто бы законы, которые, по которым они существуют.
1: так, так и есть. Я знаю тысячи людей, которые очень счастливы виртуально, и при этом я знаю их глубоко несчастными в реальной жизни. Что ж, я надеюсь на продолжение разговора. Лена, вы со мной?
3: Да, да, я с вами.
1: Отлично. Ну что ж, вот, как сказать, я вам дал свои собственные рекомендации, а вы для этого всего найдите вот эту самую ценность, которую вы будете реализовывать в каждом дне. И тогда вы правы, вы сместите свой фокус внимания с того, что есть у вас клиенты или нет у вас клиента, сколько у вас денег с вашей работы. Но вы будете настолько довольны своей практикой и своей жизнью, что вы не заметите, как люди начнут к вам обращаться именно потому, что вы будете для них являться таким символом этих изменений. Что касается всех социальных сетей, то вы же понимаете, что это такая, ну, альтер-эго наших с вами коллег, наших с вами соседей, наших с вами друзей.
4: Конечно, понимаю.
1: И не относитесь к этому так серьезно. Да, ну, не относитесь к этому так серьезно сами. Более того, найдите свой способ не врать в этих сетях. Пусть вас там будет не так много, как надо, но, но делайте там только то, что действительно искренне считаете важным.
4: Это, наверное, правильно, потому что стараемся, стараюсь в какой-то вот этой гонке постоянной, типа быть в топе, там, не знаю, выдавать максимум контента и так далее, и потом уже понимаешь, что...
1: Ну, это же, <фух> все, это же все гонка, да, про максимум контента и про все остальное. И раз уж вы на меня, например, подписаны, вы же видите, что я вот, например, так совершенно не делаю.
4: Да, я вижу, я заметила.
1: Да, у меня есть моя любимая рубрика вопрос ответы и вот люди ржут с них.
4: Да, она классная.
1: Да, мне тоже нравится, но самое главное, что она нравится мне, заметьте. И вот это вот очень важно. Найдите свой стиль, вы его найдете. И здесь не только в методике вашей работы, но и в стиле вашей собственной жизни. Так что я желаю вам удачи, коллега. Пишите, если что.
4: Благодарю. Спасибо. Безумно благодарна, что удалось с вами лично пообщаться.
1: Супер. Супер. Я думаю, что еще будет такая возможность. До свидания. Спасибо. Спасибо. До
4: свидания.
1: Ну что ж, вопросы. У нас пишут вопросы. Добрый день. Меня зовут Ирина. Мне 38. Живу отдельно от родителей. В настоящий момент не нахожусь в отношениях. Но, по моим ощущениям, я не переживаю и мне комфортно. Смайлик. Хотелось бы узнать, это норма? Два смайлика. Перевернутая голова и вспотевший лысый э, колобок. Интересно, что же вы хотели туда вложить, в эти смайлики. Ирина, смотрите, вам 38 лет, живете одна, и, как вы пишете, не нахожусь в отношениях. Не нахожусь в отношениях. Ну, вы же, наверное, все-таки находитесь в каких-то отношениях, в том смысле, что у вас есть друзья, у вас есть, наверное, какие-то мужчины, которые просто вас окружают, в конце концов, если вы про гендерные отношения говорите. И вот эти отношения, они для вас комфортны. И, конечно же, если вам комфортно, то это норма. Норма — это вообще, когда вам хорошо. Лев Николаевич Толстой говорил, что в паре прав тот, кто счастлив. И если вы счастливы в своей собственной жизни, то, конечно же, продолжайте, что называется, в том же духе. А вы, дорогие друзья, пишите свои вопросы по номеру телефона в WhatsApp. Плюс семь девять шесть семь А также можете звонить нам в прямой эфир по номеру телефона. Плюс семь 728 7171. пять Я буду очень рад вас слышать и видеть. А, видеть, кстати, я вас же не могу. Но вы можете оставить форму на сайте «Смотрим в отделе маяка». Для этого вы можете заполнить эту форму и оставить свою заявку и вашу готовность на участие в видеоподкасте. Запись которого вот мы закончили вчера, записали 8 циклов, и, соответственно, где-то через 3 недели будет следующий. Так что обязательно пишите нам, наши редакторы с вами свяжутся и направят вас э, в нужное русло. Хотя люди пишут мне в э, моих каналах о том, что кому-то не звонят редакторы и так далее. Ну, друзья мои, очень много заявок, очевидно, они... Не справляются, не успевают. Дарья, 29. Здравствуйте, Сергей. Я закончила педуниверситет, и сейчас не могу решиться на работу с детьми. Страшно, что не заинтересую. Не будут воспринимать всерьез, но все-таки хочу попробовать. И даже нашла школу, которую меня берут. Как быть? Спасибо. Идти, Даша. Во-первых, в первую очередь надо понять, конечно же, вы в 29 лет не будете интересны детям. Ну, потому что вы говорите с ними на разных языках, и вы, словно, с разных планет. Я не знаю, с какими детьми вы планируете работать, Но э, э, в зависимости от возраста, в котором вы находитесь, вернее, дети находятся, простите, попробуйте написать вот просто эссе такое, ну, длительное достаточно эссе, страниц на 4 хотя бы, о том, как вы чувствовали себя в этом возрасте, как вы смотрели на мир в этом возрасте, каким этот мир был, что было по-настоящему интересно, что было пугающе, что было любопытным, что было радостным, что, наоборот, причиняло боль. И каждый день, настраиваясь на встречу с этими маленькими людьми, вспоминайте себя в их возрасте. Не разговаривайте с ними с позиции, что вы взрослые, а они недоделанные люди. Не рекомендую, по крайней мере, так этого делать. Поэтому, конечно, идти. Это прекрасно. Тем более, мне кажется, у нас сейчас год педагогики. Это же вообще замечательно. Вот, Наталья Али... А, кстати говоря, вчера у меня был на видеозвонке э, человек, который рассказывал про то, что не понимает мужчина в разводе, не понимает, как правильно себя вести с детьми, которые остались с мамой трое детей, и что является достаточным его вниманием. И вот мы с ним разговаривали, я им сказал, слушайте, самое главное надо понять. Дети идут туда, где интересно. И если детям с вами интересно, они будут рядом. А вот если детям с вами не интересно, то они будут только потому, что вы их, в общем-то, заставили. Наталья Олеговна пишет, 54 года, Воронежская область, внук начал воровать деньги, ему 12 лет. Да что ж такое-то? Вчера была прямо точно такая же история. прям вот один в один. Мальчик ворует деньги у родителей, тоже возраст, там, 11 лет. Слушайте, ну, давайте так, воровство, ну, как сказать, это же один из способов получить то, что он хочет, правда? И он достаточно легкий, и он его нашел. И понятно, что это страшно, нам это страшно, и это ужасно, но он же должен столкнуться с последствиями того, что он ворует. Ну, устройте ему эти последствия. Ну, покажите, ну, как бы устройте семейный суд, осудите его, чтобы он понимал. Пусть там будет кто-то один человек, который будет его защищать, адвокат, кто-то будет его, соответственно, обвинять. Устройте ему такое шоу прям, час суда. Провокация. мы продолжаем мы продолжаем и с вами сергей на себя психолог которого вы заслужили как смеются теперь у нас на радио и а, у нас вопрос который вот мне пришел буквально только что вот сапи по номеру телефона плюс семь девять шесть семь сто три пять ну и я жду ваших звонков по телефону 7 плюс семь четыре девять пять семь восемь семь семь один Сергей, добрый день. Нахожусь в ссоре с близким человеком. При попытке обсудить проблему, у меня начинают путаться мысли. Я говорю не то и не о том. В итоге я признаю свою вину, даже если это не так. И через несколько дней конфликт заканчивается. Не знаю, как выходить из подобных ситуаций по-другому. А, ну, в первую очередь, попробуйте просто перед тем, как поговорить с вашим близким человеком, написать то, что вы хотите ему сказать. Это первое. Подробно. В тезисах. А второе... Научитесь разговаривать по такому принципу. Сначала говорите «вы», он слушает. Потом говорит «он», вы слушаете. Потом снова говорите «вы», он слушает. И в конце каждого из этих этапов обязательно переспрашивайте у вашего партнера, как он вас услышал, и обязательно переспрашивайте, правильно ли вы его поняли. Ну что ж, у нас есть звонок. Добрый вечер.
3: Добрый. Здравствуйте, Сергей.
1: Здрасте. Здрасте, Здрасте.
3: Меня зовут Неля. Очень приятно. Смотрите, у меня такой вопрос. Вот э, у меня два сына, да? Uh-huh. И у меня тут со старшим вышел небольшой такой спор. Ну, сначала предыстории есть. то Давайте. Я вам звонила как-то. Э, несколько-два, наверное, назад звонила. В общем, э, ладно. Uh-huh. Короче, один выпивает, на Второй нормальный. Он философ. Он занимается йогой.
1: Прекрасно. Помню ваш разговор.
3: Да. Вот. И... Я, значит, ну что мне делать? Я говорю, он пьет. Как быть? Он говорит, у тебя много претензий. Uh-huh. Я говорю, какие у меня претензии? Он говорит, у тебя дохрена претензий. Uh-huh. Я говорю, послушай. Я говорю, ну претензии это... Что? Ну какие у меня претензии? У тебя претензии, значит, я свои претензии высказывала в том, чтобы он не пил, чтобы, значит, обжарил семью. И то же самое касается и его, и старшего сына.
1: Не, подождите, Там, что... а это разве не претензия, что ты пьешь, и у тебя нет семьи?
3: Ну, это пожелание, как бы, я я ему высказываю свое пожелание, я считаю.
1: Ну, подождите, подождите, вот давайте попробуем, вот, например, попробуйте отличить разницу между претензией и желанием тогда. Например, я хотела бы, чтобы ты не пил и обзавелся семьей, это желание, и звучит как желание, а ты пьешь, и у тебя нет семьи, это претензия похожа. Хотя это похоже на констатацию факта. Так, давайте. Ну,
3: я-то считаю, что претензия... Вот с моей стороны, я да. бы... Ну, вот я бы, например, если бы я к тебе говорил или к вам, или к тебе лично обращалась бы, там, дай мне денег. Или я mm. не, по- не могу поехать туда-то, поскольку я с мне там не хватает на поездку, ну. ты, ты мне должен дать денег. Или ты мне должен постоянно уделять побольше внимания, там... Ты должен быть со мной хотя бы два раза
1: в неделю. Так, это похоже нет. на претензию. Смотрите, потому что претензия что да. такое? Это предъявление собственного права на что-либо.
3: Да, да. Я же такого не рассказываю. Я же не рассказываю. Я как бы... Я хочу, чтобы ну, он нормально начал жить.
1: Не, у претензий же есть еще второе второй объяснение. Это выражение недовольства. Что значит нормально жить? Вы поймите, алкоголик вообще живет нормально. Алкоголик в контексте алкоголизма и контексте вот такого количества алкоголя, которое существует сегодня, он вообще живет просто роскошно. Я буквально неделю назад был в Казани, был в магазинах. Огромное количество алкоголя. Хочешь тебе коньяк, хочешь тебе виски, хочешь тебе водка, хочешь тебе вино. Ну, как бы реклама там-сям. Везде в кино. Я вот сейчас смотрю иногда современные фильмы. Мне приходится просто в силу своей работы смотреть. В кино показывают алкоголь. Даже вот если заменить в этом кадре алкоголь на кефир, вообще не поменяется кадр. Ни сути не поменяется, ничего не поменяется. Но показывает, что главный герой почему-то пьет какой-нибудь там виски или водку, неважно. Ну, так а чего? Он живет в идеальном мире. Почему, Нелли, вы хотите его изменить?
3: Ну, это же нормальный герой, не мама как бы.
1: Как бы да. Нет, смотрите, как бы... Да, я же с вами полностью согласен. Я сейчас на его позицию стою.
3: Ну, значит, мне как-то по-другому надо это говорить, да? Ну Ну,
1: один вариант, один вариант говорить по-другому, а другой вариант может быть и не говорить.
3: Ну ну, пытаюсь, иногда я пытаюсь,
1: я там... Да нет, ну подождите, там, да, подождите, время. подождите. Вот я сегодня как раз перед нашим с вами разговором сказал про то, что вчера общался с мужчиной, которому я сказал, что детям должно быть интересно. Я ему сказал, вот вы жалуетесь, что дети не очень охотно проводят с вами время. Сколько старше вашей дочери лет? Он говорит, там, 15, да? Я ему говорю, чем она занимается? Он говорит, танцами, говорю, какими? И он, он раз... И он раз остановился. Когда последний раз танцевали с дочерью? Опа! Он говорит, ну что, мне 40 лет, что, я бы танцевал с ней. Представляете, чем занимается ваш младший сын? Опа. Чем занимается средний, чем интересуется? Бумс, опа. И он не знает. Нет,
3: я все знаю, я-то знаю. Так вот
1: Нет, смотрите, подождите. Я сегодня, знаете, мой сын сегодня пошел на концерт. Прислал мне название группы. Я включил послушать эту группу. Господи. Там, ладно, музыки нет. Там слова такие, что у меня уши в трубочку свернулись. Он утверждает, что он пошел с девушкой. Я уж не знаю, что там за девушка. Но это ладно, это я как папа сейчас говорю. давайте теперь мы с вами поговорим вот о чем. Вот он пьет, ваш сын, да? Да. Вы знаете, что он пьет? Какие напитки он любит? Да, знаю. Какие? Ну,
3: он любит, он самый дешевый, он водку пьет.
1: Водку, отлично. А чем закусывать любит?
3: Да что под руку попадется, что он по может руку? шаурму купить, там, может, там От... просто колбасу соть что угодно.
1: Отлично. Когда он любит пить? Утром, вечером, днем. В- вечером,
3: вечером, Вечером. Сколько он выпивает? И выходные. Хорошо, сколько. Ну, он... Он... Пол-литра он может выпить. Пол-литра да, за
1: вечер выпивает, да, так? Да, И спать да, идет, да. правильно?
3: Ой, вы знаете, у него такой организм, что он, вот он сначала вроде он выпил нормальный, Потом бац, его вырубает. Он может уснуть где угодно. Он uh-huh. может уснуть на улице. Uh-huh. У него такой организм, что его просто вот... Он идет, 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 и ему надо резко лечь, он ляжет. Да, не у него
1: не, шум, не организм шум. такой. Он просто уже столько пьет, что у него просто этанол не выводится из организма. И поэтому ну, время вот на время, просто. да, он просто накапливается до такого состояния, что приходится... Он падает, то, что приходится, выходит. конечно, конечно. Это уже, ну чего. Но вы у него поспрашиваете как Тем более у вас один философ, и второй тоже философ. Просто один у вас философ, который а, идет философию через а, йогу и медитацию, а другой идет философию через алкоголь.
3: Ну да, он говорит, если ты залез в мои мозги, он мне говорит, у меня столько мыслей. Я говорю, ну ты поделись, зачем тебе знать мои мысли? Я ну... говорю, ну что тебя там гнетет? У него, у него все время какие-то страхи, он все время боится. Он боится там не отдать кредиты, он боится не отдать там еще...
1: Вот, смотрите, сколько вы всего сейчас мне сказали. Ну. То есть он живет в постоянном страхе. Как ему еще, бедному, расслабляться?
3: Ну, 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 что делать? Я ему говорю, ну, иди на качалку.
1: Нет, Ну, нет, вы начинаете давать "Ну, ему советы. Вы Ну, начинаете давать ему советы. Как, я пока не знаю как. Давайте разговаривать, давайте смотреть. Ну, смотрите, давайте попробуйте поговорить с ним таким образом, что вот э, с любопытством. там Типа, сынок, что, вчера бухал? Бухал. Ну, как? Нормально. А что, пил? Водку. А где взял? Купил. Почем, Там, не знаю, сколько сейчас водку стоит. Да, 500 рублей.
3: Да, 500 рублей. Ну, наверное, 500 рублей, я правда не знаю,
1: сколько стоит. откуда вы знаете его, хорошо, смотрите-ка. Вы уже знаете. Ну, я
3: что я зашла, потому что я вообще пытаюсь интересоваться, я пытаюсь его как-то немножко понять, влезть Сейчас вот только отстранилась буквально вот неделю-две назад, думаю, хватит,
2: все, я
3: устала. Я не могу, я не знаю, не знаю. И он, он сам чувствует, что я отстраняюсь, начинает названивать. Ну, я уже не хочу общаться.
1: Да, знаете, есть такая теория, сейчас не соврать, шведского, шведского, по-моему, психотерапевта Фина Скердеруда, который утверждал, что нахождение внутри человека постоянной 0,5 промили алкоголя делает его максимально эффективным и счастливым эта теория не подтвердилась, слава богу, научно. Но на этот счет есть прекрасный фильм, который вот я сегодня вам порекомендую. Называется «Еще по одной». Фильм да, про то, как да. четыре друга решили по этой теории стать счастливыми. Ну и, в общем-то, чем закончилось. А посмотрите этот фильм. А если получится посмотреть его вместе с сыном, вообще будет прекрасно.
3: А если я ему просто, вот, скажу, посмотрел этот фильм... А Или что вам не посмотреть с ним надо?
1: вместе, Нель?
3: Ну... С ним я не хочу. ну Мы вот, ну, живем ну, отдельно, ну, во-первых.
1: Но... Нель, ну, позовите его по кино посмотреть.
3: Нет, ну, он никуда не пойдет. Он, это надо будет, значит, смотреть по, по компьютеру, по интернету. Там, ну,
1: и... я не знаю, смотри. Осмы... Нет, с... да, дома посмотреть. Скажется, ну хочу кино посмотреть. Можешь прийти посмотреть со мной? Почему так не сказать?
3: Хорошо, ну, предположим... Вот он, посмотрите. Ну. Предположит...
1: Ну, только посмотрите. Ну, в смысле, не ну. Вы сначала посмотрите, Нель. Там как раз есть вот та самая философия. А потом мне скажите, а может быть, ты правда, может быть, ты поклонник этой теории? Может, мне сначала самой
3: посмотреть
1: его? Ну, хотите, посмотрите. Вы же спрашиваете, что делать. Я вам говорю, вам надо найти контакт с ним. И да, ему ничего, кроме алкоголя, сейчас не интересно. Но здесь есть два варианта. Либо бросите к чертям собачьим его, и пускай он там помирает сам с этим алкоголем. Тоже вариант. Ну, либо тогда уже идите прям, ну, по-настоящему за него стоять, что называется, да, и как это делают, там, не знаю, в группе анонимных алкоголиков. Но это уже идти в такую взаимозависимость, в определенной степени в созависимость, осознанно входя туда. Если вас это так беспокоит, то вам придется это делать так. Но сейчас пока вы просто ему говорите, твоя жизнь плохая, я знаю лучшую, а лучшую вы ему предложить пока не можете. Вот в чем дело. Иди сходи ну, в качалку. Как, ну,
3: ну почему? Ну есть же миллион вариантов. Ну, Конечно
1: есть, там... но ему его нравится, Нель. Вот в чем дело. Ему нравится его вариант.
3: Что в нем такого хорошего?
1: Ну вы же не, не пробовали? Понимаю. Ну вы же не пробовали? Нет,
3: не, хочу. не хочу, Я пыталась его напугать, что я буду вместе с ним пить а? я говорю, ну, пофиг.
1: Но вы же не пьете. Нет. Ну и, это... но ну, я поэтому и говорю. И слава богу, что вы не пробуете. Ну, в смысле, не пьете. Uh-huh. И слава богу. Попробуйте кино посмотреть, правда, и спросите у нее слушай, может, это вот эта тема-то? Может, вот так надо? Но там сразу ну, станет значит... понятно, что надо 0,5 промили, а не 205 промили Вот в чем дело, понимаете? То есть это. Ну, посмотрите, правда, это кино. Оно Еще хорошее. По одной, Еще сказать. по одной, да. Еще по одной, да. Оно не рекламирует алкоголь, как раз таки, а наоборот показывает совсем другую часть этого, а, так сказать, этанола и вообще, в принципе, и алкоголя и спиртосодержащих это художественный напитков. фильм? Да, это прекрасный художественный, художественный фильм, который занял в двадцатом году даже главный приз Канского фестиваля, один из моих любимых фильмов.
3: Хорошо. Спасибо. Спасибо Но вам. у меня есть, да? Конечно, есть. Конечно,
1: есть. Говорить. Вы же хотите, чтобы он был лучше, а это значит, есть значит, претензии.
3: правильно мне Правильно говорит. Правильно, говорит, правильно, говорит.
1: Да. правильно mm-hmm. говорит. Вот и перестаньте. Попробуйте общаться с ним без претензий, а именно вот по, так сказать, в просьбах. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Сергей. Да. Сергей, здравствуйте. Меня зовут Анна, 39 лет. Подскажите, пожалуйста, какие есть хорошие книги на тему депрессии? О, слушайте. Вся русская литература классическая отличные книги на тему депрессии. Достоевский, Лев Николаевич Толстой, в принципе, Чернышевский. Ну, в общем-то, можно продолжать бесконечно долго, если вы про это. Несколько лет нахожусь в этом состоянии. Очень хотелось бы выбраться из этого состояния. Причинами послужили разные события. У мамы обнаружила шизофрения и финансовое у меня и мужа, поиск его предназначения, пробовал разные профессии, пока не найду себя, хотя у меня есть нереализованная мечта стать когда-нибудь психологом. Но считаю, что для начала нужно проработать свой внутренний мир. (къех) Ну, наверное, да, это правда. Но, слушайте, я не очень понимаю, если вы хотите узнать про депрессию, это одно, если вы хотите узнать, как выходить из этой депрессии, это совершенно другое. Если вы несколько лет находитесь, Аня, в депрессивном состоянии, ну, тут тоже надо все-таки сначала провериться. Давайте сначала вы, так сказать, пройдите полное обследование, начиная с эндокринологического, заканчивая психиатрическим, для того, чтобы исключить хотя бы как минимум сложные сложные какие-то компоненты, недоработанные компоненты в нашем организме, связанные с гормонами, Дальше уже как бы исключить клиническую сильную картину депрессивную, исключить депрессивное расстройство, а потом уже с этим совсем разбираться. Но э, я точно вам скажу, что я не знаю, какие вам сейчас книги про депрессии порекомендовать, кроме того, что я в шутку сказал про русскую литературу, но я точно порекомендую вам много, очень много физической активности. Не думайте сейчас ни о психологии, ни о предназначении, а очень много. Вот любое свое свободное время занимать физической активностью. Бег, ходьба, прогулки, там лыжи, что угодно. Как научиться доверять? Татьяна мне пишет. Татьяна, как научиться доверять? Вообще, недоверие это про неуверенность в себе. Ну, или триггером является какая-то травма. Я всех все время контролирую. Детей, мужа, потому что нет доверия. Да, конечно. Потому что, когда вы контролируете, это факт, что вы в этот момент не доверяете. А доверять другому человеку, я считаю, что вообще невозможно, потому что доверять надо научиться сначала самому себе. А как научиться доверять самому себе? Это означает быть все время уверенным в том, что вы справитесь с последствиями тех выборов и решений, которые вы принимаете на протяжении своей жизни но на мой взгляд, если вам близка, ну я не знаю, почему-то мне так показалось, не хочу никого задеть, близка идея, например, христианства, Татьяна, то Иисусова молитва лучший инструмент для как раз расширения своего доверия, потому что доверие это всегда расширение сознания, доверие это всегда путь к открытости своего сознания, правда? Если говорить вот о наших традициях, то на мой взгляд именно практика сотворения молитвы Иисусовой молитвы это лучший способ доверия самому себе ну и там богу это уж как далеко вы зайдете сергей что мне делать о если девушки при знакомстве со мной на улице вживую или на сайте знакомств при виде мне говорят ты не в моем вкусе или ты не в моем типаже плане внешности как мне преодолеть эти возражения чтобы они согласились со мной познакомиться как мне изменить их выбор как мне спастись от одиночества помогите пожалуйста так дело в том, что... Знакомиться с этим знаком нужно... А, вот от... им всем нужна от меня только внешность. Они не дают мне ни единого шанса. А как мне доказать женщину, что внешность человека — это не главное, чтобы они согласились со мной познакомиться, построить со мной любовь? Ну вот если вы серьезно меня спрашиваете, ну возьмите, например, научитесь петь. Ну правда, ну научитесь петь. Помните, как же Де Пейрак пел в «Анжелике», да? Он так пел, что она его полюбила сначала за голос, а когда он появился, ей рассказывали про то, что он урод. Он и был изуродован, в общем-то, да? Но я помню, когда в 15 читал Ан- Ан- «Серж Галлон», во-первых, меня это очень сильно спасло в период моего пубертата, потому что я поверил в тот момент, это был тяжелый год для меня. Но именно благодаря этим книгам я, конечно, выкарабкался с точки зрения отношений с девушками. «Давайте так, я не знаю, не вижу, как вас зовут...» Вы по-разному здесь подписываетесь. Вот, например, одна из подписей я самый любимый. Хорошая подпись, мне нравится. Вот, поэтому, когда вы спрашиваете, например, про возражение, ну отлично, это возражение, как, ты не в моем вкусе, оно как любое другое возражение снимается, в общем-то, по тому же алгоритму. Ну, как минимум, сначала уточните вкус, да. А потом задавайте вопросы про то, что ты чувствуешь, когда я с тобой. Тебе стыдно? Я же не знаю, как вы выглядите, правда. Ну, разные, правда, бывают люди. И, в общем-то, я тут, значит, знаете, как солидарен с фразой, что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны. И я сам себя, в общем-то, считаю чуть красивее обезьяны. Вот это женщины. Ходишь сейчас по улице. Вот, бабье лето. Оно прямо во всем смысле и лето. Я сейчас пока сюда доехал на самокате. То-то такого насмотрелся. Это же конкурс красоты какой-то. А мужчины, ну, что нам Господи, мне кажется, у мужчины должны быть немного другие качества. И когда женщины вам. Если вам женщины говорят, что им важна внешность, ну поверьте, далеко вы не уедете. Провокация. Ну что ж, продолжим. Продолжим. У нас осталось совсем немножко наших с вами разговоров в эфире. Ну, а те, кто вдруг, случайно, совершенно только что включились, я хочу вам сказать, что это Сергей Насимян, ведущий шоу «Провокация на маяке». И тут мы разговариваем о разных, абсолютно разных житейских вопросах и проблемах иногда. Итак, вы можете писать нам по WhatsApp, плюс семь девять шесть семь сто три пять Ну и также, конечно же, может позвонить, прямой эфир по номеру телефона, плюс семь. 7- 495-728-7171. И поговорите. У нас есть звонок. Добрый вечер.
5: Здравствуйте, Сергей.
1: Угу. Здравствуйте.
5: А, меня, зовут Ле... меня зовут Лена, мне 46 лет, и я хочу сразу прочитать вещи, которые собрала в течение недели, которые хотела сказать рассказать вам. А, у меня несколько строчек. Записано. Значит, так, в детстве я получала разные травмы психологические, а теперь я несколько нерешительно. Тогда, когда хочу потребовать что-то, мне, то, что мне полагается, мне сложно с этим. Потому что в детстве запрещалось что-то просить, потому что мы из хорошей семьи, из из достаточно обеспеченной. И поэтому мы ничего не просим. А теперь я одна, и мне нужно просить. И у меня со здоровьем плохо. И, да и вообще любому человеку иногда нужно что-то попросить. У знакомых я прошу регулярно, часто и с легкостью, а угу. у людей, которые я считаю, что не, 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 не совсем готовы к этому, мне трудно их о чем-то спросить или попросить дальше, не могу постоять за себя. Дома запрещали спорить. Было принято мирно глотать обиды. <связанная> Дальше. У меня общая расхлябанность. Не способна заставить себя учить что-то сложное. Например, русский язык. У меня грамматические ошибки. <связанная> я сажусь учиться, и мне неохота. Я бросаю. Сложно мне вообще. Русский – это очень сложно для меня. Значит, я прочитала правила, Оно скучное и... Неохота вникать самой. Вот в Ютубе что-то были, какие-то хорошие ролики, мне было их весело смотреть. А вот немножко сложно, и я уже бросаю. Угу. Привыкла, что мне помогали с непонятными темами. То есть домом решали все мои проблемы. Угу. А, ты, ру- ты ничего, Леночка, не трогай, а то ручки замораживаешь. Ага. А так это было принято. И так я и живу. Мне угу. уже скоро 50, а я все боюсь ручки заморать.
1: Во-первых, вам уже 50, я... я так понимаю, что вы сейчас совершенно ну, 40... одна
5: да, да, угу. совершенно, угу. да, после тяжелой болезни, да, я что-то пытаюсь, я смелости набираюсь, я вроде, да, я пытаюсь, но я бы хотела немножко больше, как бы сказать, заставлять себя, может быть, да, делать вещи, которые мне придется делать, потому что одна, если бы я была замужем, я бы не, не напрягалась на это, по но этой если теме, были
1: замуж, то, если то, было да, бы то было бы проще.
5: Я могла бы скинуть на мужа какие-то обязанности, а тут одной все приходится угу. э, самой решать. А слабость после онкологии. и Ну, в общем, надо себя заставить. Ну Иногда не могу с кровати встать, а, а все равно есть какие-то хозяйственные вещи, которые нужно по дому делать. Там ручка оторвалась, там стекло разбилось, ничего не поделаешь, надо как-то куда-то ползать и что-то делать, хочешь, не хочешь. А тут ступенек много, значит, нужно по ступенькам подниматься и так далее. В общем, заставлять себя неохота. Вы знаете, немножко
1: такого. вот что Не, ну можно же ленту. просто сесть дома и вообще ничего не делать. Ну и потихонечку заплесневеть.
5: Нет, нет тоже... это не мой случай, я жить хочу. Отлично.
1: Смотрите, как вы заговорили. Смотрите, у вас сразу <кười> появляется <кười> смех, у вас сразу появляется энергия, когда я предлагаю вам сесть дома и покрыться плесенью. Так, отлично, давайте так. Я жить хочу. Что у значит кош... я жить, хочу? У, я жить хочу? у
5: меня кошечки, у меня кошечки дома, я ими занимаюсь, я их вытаскиваю из всяких болезней и бегаю с ним по врачам. Есть силы, нету сил. У меня. А кошечки-то вам зачем? Проблем. Кошечки, чтобы им хорошо было, я так считаю.
1: А вам-то они зачем? Вы где их берете Мне эти чтобы.
5: Да. А с улицы набираю.
1: А зачем вы с улицы забираете кошечку Лен?
5: Чтобы они жили, потому что не дохнут на улице. Так они Вижу, дохнут, что потому что
1: так природа устроила. Кошка на улице. Ну,
5: и, 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 не, и подождите. Нас с вами тоже природу.
1: Абсолютно верно. И нас с вами тоже природа устроила. Но я правда не могу понять. Подождите, тигр живет там, я не знаю, в дикой природе, предположим, 16-17 лет, а в зоопарке 25. И чего, в зоопарк всех тигров, что ли?
5: Ну да, у меня небольшой зоопарк дома. Нет, я кошечки, спрашиваю,
1: да. вам правда действительно кажется, что это сострадание собирать кошек с улицы?
5: Mm, которые умирают, конечно. Как да. они умирают, были... я не пойму,
1: что с ними там, почему они умирают?
5: А какие-то вирусы, знаете, по всякому бывает. Там естественно. Целая есть.
1: Ну, естественно, взяли да, кошку, вылечили, отпустить да. ее обратно. Зачем вы себя оставили?
5: Она возвращается.
1: Нет, что значит возвращается? Правильно, потому что вы ее приучаете к этому. Возьмите ее, вылечите. Мне интересно, хоть одна кошка возвращается в ветеринарную клинику? Отпустите, она пойдет в ветеринарную клинику? Да, конечно, нет. Потому что вы привязываете к себе кошек.
5: В любой любой ветеринарной клинике есть кошки, конечно же. То есть приходят, кормятся,
1: воду пьют. Так, и и уходят, правда? И уходят.
5: Ну, да. Ну, да, В
1: первую ну, очередь, дайте свободу своим кошкам.
5: Не проблема, Так. выскакиваете вот... на улицу, но через 15 минут она стоит под дверью и орёт, Хорошо, ну
1: поставили домой. им перед дверью водички с молоком, не знаю, что там кошек. Есть, есть,
3: как
5: же. Ну вот в том-то и
1: дело, смотрите, в первую очередь... В первую очередь, кроватка есть, да. В первую очередь я бы на вашем месте все таки посмотрел на тот факт, что вы как будто бы пытаетесь этот мир улучшить.
5: Обязательно. А
1: зачем? И
5: вы тоже, И кстати. А зачем? А чтобы свою любовь подарить кому-то, вы дарите свою любовь мне и остальным слушателям. Так, а я тоже так, что-то делаю. Видите, я среюсь, может быть, вам от этого <laughs> что-то хорошее. Не да, знаю.
1: Лен, только смотрите, давайте вот просто поймем одну штуку такую, что мир не нуждается в улучшении. Мир не нуждается в улучшении.
5: Мир, ну, может быть, ну, я нуждаюсь, может а быть. А вот если не вы
1: надо. в чем-то нуждаетесь, вот тогда здесь надо строить отношения не с кошками, а с людьми. А что вы можете дать людям, Лен?
5: И с людьми обязательно. Да, что вы можете дать людям?
1: Смотрите, вы же задаете мне вопрос, как просить. А я говорю другое. Задайте себе вопрос, что вы можете им дать. И когда вы начнете им давать, тогда эти люди, как сказать, они захотят вернуть вам это. Вы сегодня говорите из дефицитарного контекста. Как будто вы в чем-то нуждаетесь. И я не сомневаюсь, что нуждаетесь. Я понимаю это прекрасно. Конечно, Каждый из нас конечно. нуждается. Но задайте себе вопрос, да. что вы можете дать людям и найдите свой даю, способ. Даю, даю. Нет.
5: Я забочусь. Да, даю. Я принесу, приношу еду, например. И преподаю людям тоже. Ну, в общем, все, что от меня требуется, я все помогу. Так.
1: И тогда в чем же вы нуждаетесь? Поддержка если вы...
5: Поддержка подружкам то же самое.
1: Тогда в чем вы нуждаетесь, Лен?
5: Я нуждаюсь, но еду по улице, мне нужен определенный номер дома, я его не нахожу. Я хочу подойти к человеку и спросить, где восьмой дом здесь? Я вижу шестой, я вижу пятый, я вижу девятый, не вижу, где восьмой И вы не можете
1: у него спросить.
5: Я не сразу, не сразу. То есть мне у меня что-то, как бы это сказать, ступор. Понимаете? Ну да, я понимаю, что у вас
1: тупор, и понимаю, что вы, как сказать, даже отдаете себе отчет в том, что как это связано с эмоциональными травмами в вашем детстве. Но. А вы сделаете такое упражнение? Вот купите там, где вы живете, в том городе, в котором вы живете, ну, купите килограмм конфет. С
5: удовольствием. Да.
1: И раздайте их на улице людям. Ну только не детям, а взрослым. Не детям. Да, а взрослым. Вот просто... это,
5: это вообще для меня моя сфера, как бы я раздаю. Вы раздаете конфеты, да, ходите я... по улице? Но не конфеты, фрук... фрукты, хлеб. Кому? Есть... Кому? Людям... Кому? Людям, я в основном престарелым.
1: Да, вы раздаете тем, да. кто нуждается. Старел... Кто
5: или престарелым, или вот здесь есть онкологическая больница. Я, я понял там... вас,
1: И... я понимаю прекрасно, что вы делаете, а я говорю вам про другое. Вы пойдите туда, где ходят здоровые, довольные, счастливые люди. И угостите их конфетами.
5: Это тоже без проблем. Можно. Легко. Ну так вот, пойдите, это, пойдите как бы... и
1: сделайте. Не говорите мне, что это легко, а пойдите без и сделайте. Без проблем.
5: Без проблем. Буквально завтра я могу Вы это супер, сделать. Супер, так и я, сделайте. Я, супер. Я не знаю, будут это конфеты или фрукты. Конфеты. Но, да, это конфеты, я же сказал, конфеты.
1: Отлично, что легко. Да? Хорошо. А когда да? люди... Смотрите, наблюдайте за тем, что с людьми происходит в тот момент, когда они берут конфеты.
5: Это не происходит,
1: собственно. Я
5: я, я имею опыт, э, э, ну, не не конфеты я раздавала. ну, А зачем вы мне рассказываете про
1: старый опыт? Зачем вы мне рассказываете, я говорю про конфеты, вы мне говорите, так я уже блинчики раздавала. А зачем вы это делаете, Лен? Вот вы позвонили со мной поговорить, чтобы рассказать мне.
5: Нет, Сереж, вы говорите, что наблюдайте за людьми, что будет происходить.
1: Представляете, в моменте, Лен... Не в том, что происходит в вашей фантазии, а войдите в контакт с человеком в моменте. Вот в этом контакте вам нужно тренироваться. И останьтесь в этом контакте. Останьтесь в контакте. Таким образом. Вот тут, слава богу, вы задаете вопрос, они а сразу мне отвечаете. Вот дали конфету человек, он взял. А вы на какую-то долю, там, я не знаю, на, на несколько секунд остановитесь с тем, что происходит с ним и что происходит внутри с вами. И вот так вы научитесь выдерживать контакт. И вот в этом контакте с человеком потихонечку начнет раскрываться ваше доверие к себе и к людям, а не в вашей голове. Потому что вы такое ощущение, что вы раздаете а, фрукты каким-то персонажам внутри себя, а не настоящим живым людям. А вы пойдите туда, где люди ни в чем не нуждаются.
5: Да, еще и, и не контакчу с ними. Вот я, про вот я да, про это и говорю. Вот я про это и говорю. А вы, а вы да,
1: оставайтесь в контакте и посмотрите, что будет. Хорошо?
5: Да.
1: Отлично. Я, вот, мне нравится ваш голос уже теперь. Супер. Ну что ж, потом расскажите, как у вас получилось. Ну что ж, добрый день, меня зовут Ксения, я стоматолог, стаж 13 лет. Все время страх первого пациента, как перед экзаменом, также чувствую настроение каждого, переутомляет, люди наглеют, чувствую доброту. Сил больше нет. Есть, ли, есть мысли сменить профессию, есть решение ситуации. Ой. Знаете, Ксения, я честно вам скажу, мой стаж уже больше 15 лет проведения, например, тренингов и мероприятий. И не было еще ни одного в моей жизни, перед которым бы я не волновался. Я вам больше скажу. Я перед эфиром все время стою там у дверей стеклянных внизу на лестнице и волнуюсь каждый раз. Я понимаю ваши мысли про сменить профессию, но ваша задача сделать очень простую вещь. Научитесь отсекать вашу профессиональную деятельность от вашей жизни в целом. То есть вот прям каждый шаг, который вы делаете по пути к своему кабинету, вот каждый этот шаг прям осознавайте, что вы приближаете, и вы сейчас зайдете на свою работу. Уходя оттуда, ровно так же осознавайте первые 10 шагов за порогом вашего кабинета. Попробуйте поделать это упражнение, мне помогает. Ну что ж, мы уже почти на финише, с вами Сергей себя и «Провокация». Что же, что же, что же, мы продолжаем, а вернее, мы уже завершаем наше шоу «Провокация». Здравствуйте, мне 39, пишет Ольга из Москвы, затянули с мужем рождение детей, сейчас врачи говорят, что все нормально, но шансов мало, мало верьте, мало шансов мало, ну, наверное, мало верьте в таком пятьдесят 50%. В таком деле психологическое... А, ве... вот так вот. Все, сейчас проще. Но шансов мало, верьте, ибо в таком да, деле психологического состояния 50% успеха. Вопрос, как верить, если не верится в успех? Как верить? Смотрите, вот сейчас, сейчас прям сразу же отвечу. Да? Вот с сегодняшнего дня, с сегодняшнего вечера до, а, следующего, до следующей субботы, Оля, делайте вид, что верите. А, притворяйтесь что верите. И вы найдете свой способ верить. Это удивительно, но это работает. Вот, Поэтому ну, верить здесь правду важно. Добрый вечер, Сергей. У меня прям страх. Сейчас пока сезон, гоняю на велосипеде километров по 30-50. Выходные поменьше, но еду в парк экстремалью. Чувствую себя прекрасно, ментально, физически. Зима близко. И боюсь нырнуть в пучину алкоголя и обжорства. Такое уже было. Фитнес-центр не мое. Может, что-то посоветуете. Дениска, 49 лет. Дениска, да мы с вами, в общем-то, как сказать, соратники, да еще и ровесники. Денис, я вам точно посоветую. Я не знаю, откуда вы пишете мне, но я точно вам посоветую. Знаете, я в прошлом году, ну, два года назад, я для себя открыл беговые лыжи. Фантастика. Тоже люблю велосипед, тоже катаюсь, бегаю, но вот зима, жду ее прямо уже с нетерпением, потому что у меня прекрасный тренер, и мы, надеюсь, в этом году нормально покатаемся, так что это прекрасно. Вот Женя из Чувашской республики пишет, только я не понимаю, это мужчина или женщина, кто-нибудь, когда-нибудь уже... Объясните этим тетенькам, что кошка или кот, это у нее есть зона, где она ходит-бродит. А вы, тетеньки, своей добротой собрали их в квартиру. Это нехорошо, пишет нам Женя. Вот Я согласен абсолютно полностью, что это нехорошо. А, спасибо большое, пишет нам человек. Сергей, про... а это Анна про депрессию спрашивала. Психиатрические причины можно исключить. Точно проверяла? Отлично. Спасибо, Саня, с физической активностью. Как раз в ближайшее время предвидится работа на ногах. Пешая. Про книги. Спрашивала про психологические. Может быть, есть такие, которые облегчили бы состояние с упражнениями. Думаю, что еще повлияло на меня, что засидел в декретном отпуске, затянулся, не выхожу на работу, где необходимо будет ходить. Если посоветую что-то еще, буду очень благодарна. Нет, Ань, правда, давайте вот не... про, Нет, я не предлагал вам работу, на которую надо ходить. Я предлагал вам прям заняться чем-то, какой-то активностью. То есть у вас должен быть, условно говоря, вот с утра должен быть такой режим. Вы выходите из 40 минут, как вот только что нам написал... Э, кто нам написал? Не знаю, кто нам написал. Денис, видимо, написал. Сайгачит он. Так вот, выходите из 40 минут сайгачите прям по-настоящему на высоком пульсе, на хорошем темпе. И ходите, движетесь прям или бежите. Здравствуйте. Вот слушаю вашу передачу и звонить не хочется. Так послушаешь историю думаешь, что твоя история может быть смешна и наивна по сравнению с другими. Как терапия ваша передача работает прекрасно. Спасибо большое, Константин из Удмуртии. Привет всей Удмуртской республике. Мне, мне приятно, что вы так. Но поверьте мне, если вы нам позвоните, вам тоже будет очень-очень-очень полезно. Ну что ж, и тут вот мы будем с вами заканчивать. Как я уже сегодня сказал, будем смотреть с вами фильм еще по одной. Я не сторонник алкоголя ни для пищеварения, ни для расслабления, ни для чего остального. Я считаю, что это лишнее совершенно, хотя у меня были разные периоды в моей жизни. Но этот фильм советую посмотреть для того, чтобы просто увидеть, как далеко можно зайти, если мы ищем таблетку, таблетку, а не работаем с собой. С вами был Сергей Насибян. Скоро услышимся. Берегите себя и своих близких. До свидания.
0: Еще больше подкастов Маяка насмотрим.